0: Ein fulminates Moin, hier spricht Cornelius Gesing und ich begrüße dich zu einer neuen Episode von Halt in Zeiten der Schütterung, ein Podcast der Zinsschmelze Hamburg. Und ich hoffe, dass du dir die letzte Episode schon angehört hast, die war nämlich richtig spannend. Ich habe gesprochen mit Annette Baumast und zwar über Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb. Da ging es eben neben den Dimensionen von Nachhaltigkeit vor allem eben auch darum, wie eigentlich Umweltmanagement in einer Kulturinstitution verankert sein kann. Und heute blicken wir auf eine andere Institution, und zwar auf die Schule. Und da spreche ich mit Amelie Krause und Joe Sonneborn vom Margareta-Rote-Gymnasium. Und das muss ich kurz noch sagen, das war eine richtig, also coole Episode, die wir gleich aufgenommen haben. Und eine richtig coole Vorbereitung auch, weil ich habe mit sechs oder sieben SchülerInnen Kontakt gehabt von dem Gymnasium. Und die haben da wirklich ein richtig cooles Team, was eben sich zusammengestellt hat. Die machen jedes Jahr, gibt es eine Veranstaltung, bei denen eine Lehrkraft zusammen mit den SchülerInnen eine, ja, ein Diskussionspanel zum Beispiel organisiert zu verschiedensten gesellschaftlichen Themen. Äh, dieses Jahr war es Nachhaltigkeit, zu welchem Preis. Und die haben spannende Gäste eingeladen. Hören wir gleich, wer dabei war. Und die sind aber so ein unglaublich eingespieltes Team. Also es verschiedene Departments äh, die, mit denen ich dann Kontakt hatte, Social Media Department, Betriebsbüro, äh, die Moderatoren gab es, die Redaktion, richtig, richtig tolle Vorbereitung und da hören wir jetzt rein. Und zwar, welche Rolle spielt eigentlich Nachhaltigkeit in der Schule, wie kann das in welchen Lehrplänen verankert sein und wer darf eigentlich mitreden? Moin, Amelie und Joe. Moin. Moin. Ihr habt ja eine richtig klasse Veranstaltung organisiert. Die hat vor ein paar Wochen stattgefunden. Morgen wird die am 16. Mai, äh, beziehungsweise genau, am 16. Mai wird die auch nochmal ausgestrahlt. Könnt ihr uns nochmal sagen, was das eigentlich für eine Veranstaltung war, die ihr euch da gerade organisiert habt und wo man sich die morgen und vielleicht danach auch noch anschauen kann?
1: Also, äh, wir haben eine Podiumsdiskussion organisiert und zwar äh, ist das ein, ein Projekt von, dem, von der Oberstufe des Margareta-Rote-Gymnasiums. Das findet jedes Jahr statt und normalerweise ist es eine Podiumsdiskussion bei uns in der Aula und da sind dann einfach, ist die Aula voll und dieses Jahr war es das erste Mal online. Wir haben das in Kooperation mit Tide TV gemacht und genau da ist das nämlich auch äh, morgen im, im, in der Primetime im Fernsehen um 20.15 Uhr zu sehen. Und äh, aktuell ist es auch schon auf dem YouTube-Livestream oder in, auf dem Kanal von TideTV als Livestream oder als Video zu sehen.
0: Und wer war da so dabei?
1: Ähm, da war Gregor Gysi dabei, da war Luisa Neubauer dabei, Eva von Redeka, Carsten Rolle...
0: Also auch so ein bisschen die äh, Primetime, die ihr euch da an Personen, die ihr euch da zusammengesucht habt. Wie habt ihr euch denn oder warum für das Thema entschieden? Also die Veranstaltung hieß ja äh, Nachhaltigkeit. Zu welchem Preis? Wie, wie kam es dazu? Warum dieses Thema gerade?
2: Ja, also das ist ja aktuell ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß noch, als ich circa vor, ich glaube, zwei Jahren war das, äh, von der ersten Fridays for Future Demo in Hamburg mitbekommen habe und das äh, auf WhatsApp an alle meine Freunde weitergeleitet habe, und viele davon haben dann geantwortet, ja, okay, das wird ja eh nichts bringen. Und inzwischen ist das Thema in aller Munde. Also ich glaube, selbst meine Oma weiß, was Fridays for Future ist und wer Greta Thunberg ist. Ähm, ja, und dann hat unser Lehrer das als Thema vorgeschlagen und das hat unserem Kurs sehr gut gefallen.
0: Ja, cool. Wir haben ja letzte Woche in der Episode habe ich schon gesprochen mit Annette Baumast über Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb. Das war schon spannend. Und da hat sie auch gesagt, hier, äh, Greta-Effekt und dass sie das Gefühl hat, dass Nachhaltigkeit nochmal so einen richtigen Schub vielleicht auch bekommen hat durch Corona vielleicht, durch andere Krisen. Ihr habt euch, wir waren beide ModeratorInnen bei dem bei eurer Veranstaltung und habt euch da intensiv vorbereitet, Würde ich dir sagen, ihr habt da nochmal in eurer Recherche seid ihr auch nochmal auf neue Erkenntnisse gestoßen oder auf neue Entwicklungen in dem Feld Nachhaltigkeit?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit Nachhaltigkeit, wenn man das so einfach hört, assoziiert man eben Phrase for Future und eben den, den ökologischen Aspekt. Aber äh, Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen, und zwar die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit. Es wurde ja auch schon mal, glaube ich, in einer vorherigen Episode erklärt, was genau das ist. Aber irgendwie, also mir war das vorher, ich wusste das, aber es mir war nicht bewusst, wie das genau gleich, dass sie die Balance halten müssen. Also man kann nicht einfach sagen, ähm, ich mache jetzt alle nur erneuerbare Energien und ich vergesse überall die Arbeitsplätze, die dadurch verloren gehen. Und man muss eben da einen Ausgleich und eine Balance schaffen und man kann nicht einfach radikal eine Sache durchziehen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, bisschen überrascht oder einfach habe ich neu
0: dazugelernt. Joe, hast du noch irgendwas äh, dazugelernt, wo du gesagt hast, äh, in der Vorbereitung, worauf du gestoßen bist?
2: Ja, also was ich ganz interessant war, war, wie das Ganze überhaupt angefangen hat. Also es gab in den 1970er Jahren eine Studie, The Limits to Growth, auf Deutsch Grenzen des Wachstums. Die wurde vom Club of Rome organisiert und da hat man praktisch festgestellt, dass eben ja es Grenzen für das Wachstum gibt. Und darüber hat man sich vorher irgendwie nie wirklich Gedanken gemacht. Also vorher galt das Maxim immer mehr, 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 wir brauchen mehr Wachstum. Um, und das hat mich echt überrascht, dass man sich vorher darüber nie wirklich Gedanken gemacht hat, wo das Ganze eigentlich hinführt. Und das ist praktisch so der Ausgangspunkt, dass wir eben nicht immer weiter die Umwelt verschmutzen können, sondern dass wir eben auch gucken müssen, dass wir den Planeten für die zukünftigen Generationen erhalten. Um, und dann haben wir uns eben praktisch auch viel im Zuge des Unterrichts damit beschäftigt, welche Wirtschaftsmodelle es dafür gibt. Also und so die drei Grundlegenden sind eigentlich, wie man das Problem angehen kann, ist eine freie Marktwirtschaft, eine ökosoziale Marktwirtschaft oder das Degrowth-Konzept und das sind halt praktisch verschiedene Ansätze, in welcher Wirtschaftsform man eben praktisch für mehr Nachhaltigkeit sorgen kann.
0: Und habt ihr darüber auch gesprochen in eurer Veranstaltung?
2: Äh, ja, das auf jeden Fall.
0: Und äh, habt ihr so nach, das war ja wirklich sehr aktiv, politisch aktive Person, Akteure, habt ihr, würdet ihr sagen, das ist ein rein politisches Thema oder wie wirkt sich das eigentlich in der Gesellschaft aus oder bei euch auch in der Schule?
1: Also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall nicht nur ein, ein politisches Thema. Natürlich ist es politisch, aber man kann ja mal, das ist glaube ich ähnlich, wie, wie wir schon gesagt haben in Fridays for Future, als am Anfang alle gesagt haben, ja, das bringt ja sowieso nichts. Aber ich hoffe, ich bin ganz stark der Meinung, dass jeder hat eine, eine Stimme und hat eine Möglichkeit, was zu verändern, egal wie groß diese Veränderung ist. Und natürlich hat, hat die Politik da die größten Hebel und die größten Möglichkeiten, aber ähm, jeder, also ich meine, das ganz Klassische ist, auf die Plastikflasche verzichten. Und auch das bringt schon ein, uns ein kleines bisschen weiter. Ähm, wo ich jetzt aber sagen muss, in der Schule ist es so, wir haben, es gibt natürlich so kleine Sachen, aber so, und es ist auch oft Thema, also im, im Unterricht, im Lehrplan verankert, aber so, dass wir jetzt sagen, wir machen irgendwie, wir achten darauf, dass unsere, unsere Schule plastikfrei wird oder wir, so, wir achten darauf, dass alles ganz sozial nachhaltig ist und wir nirgendwo irgendwelche Nachteile haben. Ich glaube, das ist aktuell nicht der Fall.
0: Du hast eben in einem Satz angesprochen, da darf ich vielleicht mal ganz kurz nachfragen, dass würdet ihr sagen, durch sei es jetzt durch Fridays for Future oder davor oder danach, dass ihr oder die junge Erwachsene eine lautere Stimme bekommen haben oder gemerkt haben, dass man auch, also ich bin ja auch noch relativ jung, sage ich mal, ne? ich ziehe mich ja, der Unterschied zu euch und zu mir ist ja noch nicht so groß, aber ich zum Beispiel habe gemerkt, als Fridays for Future irgendwie losging und auch davor und danach, dass wie unsere Generation eine lautere Stimme bekommen hat oder dass wir gemerkt haben, oder ich jedenfalls gemerkt habe, dass wir doch relativ viel äh, bewirken können. Das, was du eben angesprochen hast mit jeder hat so seine Stimme. Habt ihr da auch so ein Gefühl, dass sich das irgendwie anders entwickelt hat jetzt in den letzten Jahren? Von jeder kann eigentlich in der Politik mitreden und in dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall dieses Bewusstwerden. Ich glaube vorher gab es vielleicht schon eine Stimme, obwohl die vielleicht nicht ganz so ernst genommen wurde. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, dass den meisten auch jungen Menschen gerade gerade klar geworden ist, ich kann was verändern und ich bin nicht einfach nur eine junge, dumme Person oder nicht mal dumm, aber ich würde mal sagen, die Politik ist ja relativ, der Altersdurchschnitt im Bundestag ist sehr hoch mhm. ähm, und das Ganze, ähm, da glaube ich gibt es einem oft das Gefühl, okay, ich als junge Person ich habe sowieso nichts zu sagen und ich glaube gerade ähm, in den letzten Jahren ist das ist einem klar geworden, dass es eben nicht nur das, das, das der Fall ist, dass man nicht nur als, als junge Person nichts zu sagen hat und einfach ruhig sein sollte und sein, mit seiner Meinung hinter Berg halten sollte. Ich glaube, genau das ist der Fehler, wenn, wenn alle sagen, ja, meine Meinung zählt sowieso nichts, mhm. dann kommen wir nicht voran.
2: Ja, ähm, Amelie hat das ja eben schon gerade angesprochen, dass in der Schule auch in Lehrplänen verankert ist. Also wir sehen das vor allem, dass zum Beispiel in PGW, Bio und Chemie ähm, nachhaltig Kalt auch im Abitur ein Schwerpunktthema ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir, Cornelius, war, aber ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon überraschend, wenn wir jetzt dann in PgW über auch Grenzen des Wachstums im Kapitalismus reden oder ähm, wenn man sich in Bio damit beschäftigt, ähm, wie eigentlich dieser menschengemachte Veränderung im Ökosystem rechtfertigen ist.
0: Ja, spannend. Nee, das war tatsächlich bei mir noch nicht. Also ich habe 2015 Abi gemacht, und da war Nachhaltigkeit, also klar, das kannten wir schon, aber das war noch so ein bisschen mehr, sag ich mal, Werbungstrend, aber dass das wirklich in den Abi-Klausuren äh, Abi Teil ist, das, das ist interessant. Wenn wir jetzt nochmal auf eure Schule schauen, ihr habt den Lehrplan angesprochen, ihr habt eine Veranstaltung gemacht, wir haben über die Dimension kurz nochmal gesprochen, die es im Bereich der Nachhaltigkeit gibt. Gibt es verschiedene Beispiele für Umsetzung bei euch an der Schule für in den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit?
1: Also... Ähm wir, ist, wir haben, wir haben äh, ein bisschen recherchiert tatsächlich und wir haben so einen Artikel gefunden, wo dann sozusagen 65 Schulen in Hamburg äh, gesagt haben, was sie an Nachhaltigkeit machen. Und es wurde ganz oft gesagt, dass wenn man eine Bienen-AG hat oder generell wenn man einen Bienen in der Schule hat, dass das als Nachhaltigkeitsprojekt zählt oder gilt, was sicherlich gut ist. Ähm, und das haben wir auch an unserer Schule. Und ich glaube, wir haben recyceltes Kopierpapier oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt große Veränderungen, die wir alle gemerkt haben, außer dass das Papier ein bisschen weniger weiß ist, als es vorher war, äh, das haben wir jetzt nicht mitbekommen. Also ich glaube, da muss noch ganz schön viel passieren.
0: Wie würdet ihr denn sagen, ist so bestenfalls Nachhaltigkeit in der Schule verankert?
1: Ähm, also ich würde auch einfach sagen, sagen, dass man einfach darauf achtet, keine, also es ist jetzt ja ein großes Thema, es ist ja Digitalisierung, aber also jetzt sind dann beispielsweise neue Smartboards oder so angeschafft worden, aber wir als Schüler wissen nicht, äh, was mit den Smartboards passiert, also ob die ordentlich recycelt werden, ob das gemacht wird. Dann muss man natürlich auch gucken, dass äh, sozial alles nachhaltig ist, also dass die Lehrer genug Gehalt bekommen, aber also nicht nur auf Gymnasien, auch äh, in Grundschulen, und so, also da würde ich sagen, dass man vielleicht auch noch gerade an Schulen an dem sozialen Aspekt andockt.
0: Und ähm, ist Nachhaltigkeit, also wenn es jetzt Abiturthema ist, ist es schon genug im Lehrplan verankert oder müsste es eben auch vielleicht nochmal in anderen Fächern auftauchen, dass man da interdisziplinär arbeitet, dass eben Nachhaltigkeit nicht nur in Biologie und PgW auftaucht, sondern auch in anderen Fächern? Oder ist das auch schon gegeben oder würdet ihr sagen, das reicht eigentlich schon mit den Fächern, mit denen wir das abdecken?
2: Ja, also ich denke, dass aktuell wir schon auf einem guten Weg sind. Also wenn das Schwerpunktthema ist, dann beschäftigen wir uns damit eigentlich schon so ein Semester, also ein ganzes Halbjahr, was ja schon relativ viel ist. Aber ich denke auch, dass man das definitiv noch in andere Fächer besser integrieren könnte. Und da gibt es ja auch schon Ansätze. Also es gibt Schulen, die praktisch dann ganze Projektwochen, wo dann die ganze Schule eben verschiedene Projekte zum Thema Nachhaltigkeit macht. Und ich denke, das ist ein Ansatz, den sollte man auf jeden Fall verfolgen, dass eben da auch jeder involviert ist und nicht nur welche, die das Fach gewählt haben. Das klingt
0: so ein bisschen nach einem Perspektivwechsel. Was würdet ihr sagen, mit welcher Perspektive müssen wir so die nächsten Jahre oder sollten wir die nächsten Jahre auf den Themenbereich Nachhaltigkeit blicken?
1: Also auf jeden Fall sollte man, ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren schon ein bisschen passiert, aber das sollte auf jeden Fall noch weitergehen, Nachhaltigkeit geht jeden etwas an. Und es ist nicht nur ein Thema, was in der Politik ist und es ist nicht nur eine Sache, die weit weg ist, weil die Klimakatastrophe, also ja, so ein bisschen extreme Wetterverhältnisse, aber so doll betrifft mich das nicht. Also gerade dieses, Sa also dieses, dieses Klarwerden, dass Nachhaltigkeit in jeder Dimension, in jedem Aspekt wichtig ist und jeden was jeder sollte, damit, jeder sollte damit sein Bestes tun, das dem nach, nach, das nachzuvollziehen und das hinzubekommen.
2: Ja, also wir hatten zum Beispiel in der Veranstaltung auch eine Studie, ähm, die praktisch gesagt hat, dass Hamburg auch vom Klimawandel akut bedroht ist und dass ähm, durch die steigenden Meeresspiegel ähm, ja, Hamburg als Stadt auch einfach in Gefahr ist.
0: Okay, also es geht um die Substanz. Ähm, was müssen wir machen, um diese Perspektive einzunehmen? Oder das, was Sie jetzt gerade gesagt hatten, wie kann man dann nochmal weiter aktiv werden?
2: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall der erste Schritt, haben wir gemacht. Also ich denke das Bewusstsein in der Gesellschaft ist schon relativ deutlich da, aber es ist jetzt auch wichtig, sich genauer damit zu informieren, weil wenn wir uns jetzt angucken, Nachhaltigkeit ist nicht gleich Nachhaltigkeit, also zum Thema Greenwashing, es wird halt auch oftmals einfach das Thema schön geredet und da muss man schon genauer hingucken und sich wirklich Gedanken machen, ob das jetzt wirklich Nachhaltigkeit nachhaltig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Kleidungsstück zu einer Fast Fashion Kette wieder zurückgebe, aber dafür nur einen Einkaufsgutschein gebe und mir da dann eben was Neues kaufen kann und dieser Produktkreislauf einfach dadurch eigentlich nur noch wieder mehr gefördert wird. Und... Ähm, Zusätzlich dazu denke ich auch, dass man auf keinen Fall das Wählen unterschätzen sollte. Also wir haben ja jetzt diesen Herbst die Bundestagswahl ähm, und sich da auch dann angucken sollte, was haben die denn Parteien in der Vergangenheit überhaupt gemacht? Also hier wird sich zum Beispiel beim Thema ähm, Kohleausstieg verhalten. Und ähm, weil im Wahlkampf wird ja viel versprochen, aber man, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein neues Thema und zu gucken, was da überhaupt in den letzten Jahren erreicht wurde. Ähm, ja, und dann, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, ähm, auf jeden Fall darauf zu achten, wie viel ähm, man selber fliegt, weil, ähm, klar, man kann natürlich sehr viele kleine Sachen machen, aber äh, Fliegen ist halt einfach extrem, extrem klimaschädlich und deswegen, sollte, denke ich, sollte man da schauen, dass man das auf ein Minimum reduzieren kann.
0: Okay, das klingt doch sehr gut. Also neben den Sachen, die wir natürlich wissen, wie zum Beispiel, was ihr auch bei euch in der Schule habt, Recyclingpapier oder weniger Fliegen, mehr Fahrrad, eben dann aber auch, was ihr vorhin gesagt habt oder wo wir vorhin gesprochen haben, Veranstaltungen wie die, die ihr organisiert habt in der Schule, das eben auch gleichzeitig dazu zeigen, also nicht nur für Nachhaltigkeit sich einzusetzen, sondern eben auch, dass die Jugend oder dass wir eine lautere Stimme haben, als man vielleicht ab und zu gedacht hat und dass das eben auch in verschiedensten Bereichen in der Schule angesetzt wird sein sollte.
1: Genau, also ich glaube einfach so ein objektives, so eine objektive Meinungsbildung und genau dafür haben wir eben diese Plattform gemacht. Wir hatten viele verschiedene Perspektiven von Leuten, die gesagt haben, wie Eva vom Redeka, Kapitalismus, es ist, ist, sollte man abschaffen, das geht nicht, zu, ähm, zu einem, zu dem Vertreter oder zu einem einer Stimme aus dem BDI, dem Bundesverband für deutsche Industrie. Einfach so. Und wir haben eben versucht, dass man sich selber die Meinung bilden kann, dass man eben, weil ich eben gerade, wie Jo schon meinte, mit dem Greenwashing, es ist schwierig, da den Überblick zu behalten und schwierig, sich da durchzufuchsen und sagen, das ist wirklich Nachhaltigkeit und das ist so zu tun, als wäre es Nachhaltigkeit. Und das ist schwierig, aber genau dafür war unsere Veranstaltung da.
2: Ja, und äh, das ist natürlich dann auch wichtig, dass man sich da nicht gleich alles auf einmal aufnimmt und denkt, okay, ich muss jetzt perfekt werden und alles richtig machen, das geht natürlich nicht. Also man hat ja auch nur begrenzte Anzahl an Stunden am Tag. Und äh, ich denke, wenn man sich da einfach Mühe gibt und sich dafür interessiert und Stück für Stück äh, auch zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt, dann halt auch einfach mal überlegt, okay, wenn ich was einkaufe, dann bestimme ich auch in gewisser Weise, was angeboten wird. Also wenn wir uns angucken, inwiefern sich das bio in den Supermärkten in den letzten Jahrzehnten verändert hat dann sieht man, dass der Konsument doch einfach schon, ja, einfach Macht hat, darüber was angeboten wird und sich eben darüber bewusst ist, wenn man einkauft und genauer hinguckt, okay, kaufe ich jetzt lieber Bio ein oder nicht.
0: Also einfach machen. Das stimmt, ja. ja. Nee, es ist immer so leicht eigentlich. Oder man müsste eigentlich sagen, es ist so leicht, einfach machen. Aber muss man mal reflektieren, was da einen zurückhält. Habt ihr noch einen Zukunftsimpuls für uns und unsere ZuhörerInnen? ein Buch oder ein Ort, ein Film?
1: Ja, ähm, also ich habe äh, den, den, den Zirkusimpuls und so einen Film äh, und der Film heißt Ökozid, der ist letzt, äh, Ende letzten Jahres rausgekommen und den kann man auch aktuell noch in der ARD-Mediathek sehen und der spielt, kurz so zum Inhalt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber der spielt 2034 und basiert auf aktuellen Berechnungen zu den Auswirkungen der Klimakrise und da geht es sozusagen um den Gerichtshof und da wird, muss dann ein, ein, ein Gerichtsurteil gefällt werden. Und diese, dieser Weg zu diesem Gerichtsurteil äh, wird da sozusagen dokumentiert. Und 2034 ist noch ein, ist, äh, vier, vier Jahre vor dem Kohleausstieg. Also, äh, ja, ähm, das, den Film fand ich echt interessant und sehr anregend.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Und Joe?
2: Ähm, ja, ich höre gern, sehr gerne auf Spotify einen Podcast, der heißt How to Save a Planet. Der ist zwar auf Englisch, aber ähm, ich denke, der ist trotzdem relativ einfach zu verstehen. Und was ich an dem Podcast besonders mag, ist, dass die sehr positiv über ähm, die Klimaveränderung sprechen und praktisch sich nicht alles schlecht reden und sagen, okay, das wird eh nichts, die Welt wird untergehen, sondern nach konkreten Lösungen suchen und einfach mit einer sehr angenehmen Haltung verschiedene Optionen und Problematiken näher bringen, ohne dass man da jetzt einfach total deprimiert danach rausgeht. Und ich denke, das ist auch bei der Thematik sehr wichtig, dass man, äh, ja, dass man sich das auch nicht zu sehr zu Herzen nimmt.
0: Ja, das stimmt. Ja, perfekt. Also nachdem man hier den Podcast durchgehört hat, von uns alle Folgen einmal unbedingt <lacht> überschalten. Das klingt doch sehr, sehr gut. Amelie Jo, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute gesprochen haben. Danke euch.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, vielen das Dank. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht.